0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, eh bien, nouvelle semaine, nouvelle lecture érotique. Donc, on continue pour l'épisode de la semaine consacré donc à la littérature érotique. Je vais vous lire un extrait d'un recueil de nouvelles qui s'appelle... Osez 20 histoires de sexe et de pouvoir. Pour ceux qui connaissent, vous aurez reconnu, bien entendu, le recueil, un des fameux recueils de la Musardine. Hein, la Musardine qui a créé cette collection Osé, 20 histoires. Le principe est très simple. Ils font régulièrement des appels à textes qui sont ouverts à tout le monde. Et puis, bah, chacun a un thème. Chacun envoie sa nouvelle, ceux qui veulent. Et à la fin, la Musardine sélectionne les 20 meilleures nouvelles et les publie dans un recueil Osé, 20 histoires. Donc, le thème de cette semaine c'est le sexe et le pouvoir si vous aimez écrire et que vous avez envie de tenter d'ailleurs d'être publié dans le prochain Oser 20 Histoires n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog oser vos histoires 2 sexecom c'est là que sont publiés les appels à texte très régulièrement le dernier en date, alors là c'est trop tard pour y répondre mais c'était Osez 20 Histoires de plan à 3 alors surveillez le blog hein, et régulièrement les nouveaux appels à texte ben, sont publiés dessus. Donc, Sexe et pouvoir, ça parle à tout le monde. Et eh oui, du pouvoir, user abuser de son pouvoir pour obtenir du sexe, avoir le pouvoir sur quelqu'un par le biais du sexe. Bref, il y a 20 millions de façons de traiter cette thématique. Alors là, on ne va pas s'attarder sur 20 millions, mais déjà on va voir quelle est la vision du sexe et du pouvoir, du rapport entre les deux, d'après MMK. MMK qui donc a écrit une nouvelle qui s'appelle l'Infini. Et le néant. Je ne pense qu'à ça. C'est ce que me reprochaient toutes mes ex, car je les ai toutes trompées. Incapable que je suis de me contenter d'une seule. Toujours plus. Il m'en fallait d'autres, des brunes, des blondes et des rousses. Et sentimentalement, c'était le fiasco. Elles partaient, fâchées et jalouses, me traitant de salaud, de sans cœur et de queutard. Je ne suis pas un salaud et j'ai un cœur. Par contre, queutard, je ne nie pas. « Rien ne me rend plus heureux que la variété et l'abondance dans mon plumard. Je n'ai jamais eu trop de mal à convaincre les filles de partager mon lit. Elles tombent comme des mouches. La plupart du temps, ce n'est pas moi qui fais le premier pas, mais elles. Eh ouais, je suis beau, décontracté, pas contrariant si ton chemisier était est échancré. C'est mon art, ce pourquoi j'ai de l'énergie. Ce penchant, certes excessif, a été longtemps un handicap. » C'était décalé par rapport à mon travail contraignant, j'étais toujours frustrée de ne pas avoir le temps pour toutes. celles qui m'aimaient d'amour essayait bien de me convaincre qu'il n'y avait pas que la baisse dans la vie. C'était un combat perdu d'avance. Tant pis si elle pleure, je suis un obsédé. Deux d'entre elles m'ont fait un enfant dans le dos, soit dit en passant, les risques du métier. Voilà donc ma passion, depuis toujours et sûrement pour toujours. Ma plus grande peur, c'est que mes couilles soient dévorées par un animal fou. Ma vie n'aurait alors plus aucun sens. Ça, c'était avant. Ma vie quand elle était encore presque normale. Car il y a six mois, tout a changé. J'ai basculé. J'ai rencontré Matt et sa diabolique invention. Matt est devenu ma raison d'être. Pas seulement la mienne. Je suis en concurrence avec les plus obsédés de la ville. Il nous tient à sa merci. Il est biochimiste, chercheur. Il bosse le jour dans une équipe de recherche sur le cerveau et la nuit, pendant dix ans, il a utilisé le labo pour ses « projets personnels » dont je fais maintenant partie, dont nous faisons partie, nous, qu'il appelle ses dépendants. Il a raison, je suis à sa botte. Il nous a choisis précisément car nous avions tous cette addiction, le sexe, partout, tout le temps, avec n'importe qui. Et il nous a donné sa pilule je l'ai rencontré dans un club à Partouze où j'avais atterri un peu par hasard en suivant un petit groupe d'amis. J'étais en route, comme toujours, en manque perpétuel. Il a gobé une pilule devant moi, m'a fait un grand sourire et m'a dit qu'il était maintenant illimité, qu'il pouvait jouir toute la nuit et qu'il n'allait pas s'en priver. Je le questionne et il m'entend une. Pourquoi pas Il me dit que ça s'appelle du fulguroflex. Ça me fait rire et je gobe, curieux de ressentir une nouvelle drogue. Le sexe illimité. Et vous voyez les perspectives Avant de me quitter, il me donne sa carte car il en a encore. « Ok mec, bonne soirée. » Pour être bonne, c'est la soirée qui a changé ma vie. J'ai fait l'amour pendant 12 heures, j'ai joui des dizaines de fois. Je suis passée de femme en femme comme dans mes fantasmes. J'ai aussi fait l'amour avec un homme. C'était ce genre de soirée dont tu te souviens toujours avec une érection même six mois plus tard. Inoubliable. Quand j'ai rappelé Max, les tarifs annoncés me parurent exagérés. Lui, qui aurait pu devenir milliardaire en peu de temps, voulait que je paye avec mes orifices. Il me dit qu'il en avait marre des boîtes à partouzes où il faut tout reconstruire chaque fois. Je ferais partie de ces putes à où je devrais l'oublier à jamais. J'ai voulu l'oublier, mais j'ai fini par le rappeler, un peu piteux. J'ai tenté de négocier de ne payer qu'avec ma bouche, et il était d'accord. Comme je pensais déjà à me reconvertir en gigolo... « Cela me permettrait de faire mon travail mieux que quiconque. » Et voilà le moment où ma vie a basculé. Je suis ses règles, c'est lui qui appelle. Il donne un nombre de pilules limité à chaque fois, au mérite. Il peut appeler plusieurs d'entre nous en même temps, nous mettre en concurrence pour un petit lot à gagner. Il aime nous voir lui appartenir. Nous sommes dociles, obéissants, prêts à tout. J'ai rapidement compris que si je m'obstinais à ne faire que sucer, il allait vite me dégager. J'ai donc payé je ne peux plus m'en passer. C'est comme si j'avais acquis un super pouvoir, mon super pouvoir, la baise à l'infini, mon rêve qui se réalise, mon existence justifiée, un but. Faire l'amour, baiser, niquer à longueur de journée et tous les jours que la vie m'offre. Sauter de bras en bouche, de jambes en nichon, de fesses en clito. J'escalade les femmes comme des montagnes. C'est un défi à chacune d'elles. Chaque fois donner du plaisir, monter, exploser. J'aime quand ça explose. J'ai maintenant huit régulières et des extras. Je les fais grimper, elles m'entretiennent. Celles qui s'attachent, je les dégage. J'ai lâché mon travail, j'ai le beurre, l'argent du beurre et tout ça. Ma bite se régale, leurs chattes sont rassasiées et j'aime ma vie. Mais ça ne tient pas à grand chose. J'ai gobé ma dernière gélule ce matin. J'ai six rendez-vous demain. Je ne peux pas me permettre de piètre performance. Autant se faire porter pâle. Pourquoi ne m'appelle-t-il pas S'est-il lassé de moi En a-t-il trouvé un plus dévoyé ou est-ce qu'il m'oublie Je ne veux pas décevoir mes femmes. Je crois que je vais devoir transgresser ses règles. Je vais devoir lui en demander. Je n'ai pas baisé sans prod depuis trois mois. Un frisson de panique parcourt mon échine à l'idée de ne plus jamais en avoir. J'ai la nausée, des palpitations. Je tiens mon téléphone mal à l'aise et hésitant. Je tape un texto, le relis, l'efface. Pose le téléphone. J'hésite. Je l'appelle, tant pis. Je suis en chien. Bonjour, Matt. C'est Davis. Bonjour, Davis. J'espère que c'est important. Euh, oui, assez. Je, je pensais qu'on pourrait se voir bientôt. Je n'ai pas prévu ça. En quel honneur C'est-à-dire euh, J'ai besoin d'amour. Tu me manques <rire> Je vois, petit hypocrite. J'ai justement rendez-vous avec Liam, un authentique PD, ce soir. Que vas-tu faire, pauvre hétéro, pour le surpasser « Je serai à ton service. Obéissant à tes instincts, tu feras de mon corps ce qui te semblera bon. J'irai au-devant de tes désirs. Je veux être numéro un. Je suis prêt à tout. J'offre mon anus, ma bouche. Très bien. Viens à 23h30. » Je raccroche. « Ouf, c'est passé. Je devrais être meilleur que Liam ce soir. Il le faut. En attendant, j'ai ma journée de trimard du cul qui m'attend. Il n'est que midi, mais c'est l'heure du turbin. » Betty, ma petite brune aux deux orgasmes hebdomadaires, petit sein, petit cul, mignonne à croquer et riche comme une fille de riche. Puis il y aura Sophie, plus âgée mais plantureuse, pas encore flasque mais déjà capable d'apprécier mes performances à leur juste valeur. Elle n'est pas avare, c'est une belle qualité. Ensuite Emma, tellement timide à l'oral, tellement torride en action. Ah, mystérieuse Emma elles me prennent comme je suis, un papillon en toute saison, toujours prêt à sacrifier son âme à la poursuite du bonheur de jouir. C'est un accomplissement, cette vie. J'annule Eliane. Il faut que je rentre chez moi me préparer pour ce soir. Ce soir, c'est moi qui régale. Mon plaisir est secondaire. Il sait que je suis en chien, donc prêt à ramasser pour en avoir. Il va sûrement en profiter. Je suis vaguement anxieux, mais au fond de moi, je me réjouis. Car, loin de me déranger... Cette obéissance aveugle monsieur, et parce que, contrairement à ce que je croyais, la soumission à cet homme m'excite bien plus que je ne suis prêt à l'avouer. Ça m'excite de l'exciter. Je donne et je prends. J'abdique. Au début, moi qui n'avais pas trop d'expérience avec ce genre de relation, je le faisais jouir le plus vite possible. Je n'aimais pas le sucer, encore moins qu'il m'encule. J'essayais d'endurer ça en pensant à autre chose. Je n'arrivais à m'exciter que lorsque je transposais ce qu'il me faisait à ce que je ferais le lendemain avec les précieuses pilules. En pensant à ça, j'arrivais à bander. Mais il y a eu un déclic en moi. Je crois que j'ai perçu la fragilité de Matt. J'ai perçu qu'il donnait des ordres, qu'il nous tenait chimiquement pour se rassurer et que sa nature profonde était faite de doutes et d'hésitations. Je décidai donc de jouer son jeu pour lui faire plaisir, remonter son égo instable pour essayer de le guérir de son humanité. Mission impossible s'il en est, mais depuis j'y prends plaisir, et lui autant que moi. On associe nos névroses et on en fait de beaux moments. Je suis consentant, certes, mais l'abnégation que cela nécessite, je l'appuise avant tout dans ma peur du manque. Il me tient. Je profite d'être sous la douche pour glisser une phalange dans mon anus pour l'assouplir. Je masse, j'anticipe. Je m'habille comme il aime. Jeans serré, t-shirt blanc et basket blanche. Simple. Je prends ma voiture pour y aller. On fait ça dans son spacieux labo. Il m'ouvre. Liam est déjà là. Il me fait l'effet du mec idéal. Idéalement musclé, idéalement poilu, idéalement homo. Ils sont torse nus. Deux beaux mecs, plutôt neufs mais virils. J'entre, me mets nu, les toises. Sensible à ma prise d'initiative et à mon offense du regard, Matt sourit et m'annonce « Fais pas le malin, à quatre pattes, j'obtempère, me place sur le tapis entre eux, je me tortille, je sais qu'il adore ça, je fais mine d'être un peu gênée par la situation, peine perdue, mon pénis me trahit, je veux le faire jouir comme jamais, je veux le sentir en moi, je veux obéir, être sa chose ». Voilà, c'était le premier extrait du recueil Oser 20 Histoires de sexe et de pouvoir. Ah, le dealer, le dealer et son dépendant, c'est vrai qu'il y a moyen d'obtenir à peu près tout ce qu'on veut. Joli point de vue hein, de la part de MMK, donc l'auteur de cette nouvelle, L'infini et le néant. Allez, on change d'univers. Comment, comment Lizzie Hopkins. A traduit en nouvelle érotique le thème du sexe et du pouvoir, eh bien on file dans le cabinet d'un thérapeute hypnotiseur. La nouvelle s'appelle Vice Versa et elle est écrite par Lizzie Hopkins. Marc étudia d'un regard appréciateur la jeune femme qui était allongée dans son cabinet. Suivant son conseil, Anne-Laure Gomez avait ôté ses escarpins avant de s'étendre sur le canapé, les bras le long du corps, les yeux mi clos. Il reposa le pendule qu'il avait utilisé au début de la séance. Il n'en aurait plus besoin. Elle était plongée dans un état de transe profonde, il avait vérifié. En silence, il changea de fauteuil. Le premier était placé côté tête de manière tout à fait ordinaire. Il s'y asseyait toujours pour commencer afin de ne pas éveiller les soupçons. Le second, son préféré, était réservé à ses consultations spéciales. Il était positionné de manière à lui offrir une vue imprenable sur son sujet. En l'occurrence, les pieds aux ongles vernis, rouges sous le nylon noir, puis les chevilles, fines et délicates, gainées de bas, des bas il en était sûr, à en juger l'infime plissement de sa jupe en haut de ses cuisses. Le chemisier en soie, sagement boutonné, moulait ses seins qui se soulevaient au rythme paisible de sa respiration. D'une tonalité douce, persuasive, il murmura « Vous êtes tout à fait détendu, Anne-Laure. Concentrez-vous sur ma voix. Ma voix vous guidera. Ensemble, nous allons voir combien la cigarette est néfaste pour vous et je vais vous aider à vous en débarrasser. Vous ne fumerez plus en buvant votre café, Anne-Laure. Vous n'en aurez plus envie. Vous ne fumerez plus après le repas. Vous n'en aurez plus envie non plus. » Vous ne fumerez plus après l'amour. Vous m'entendez, Anne-Laure chuchota-t-il sur un ton gourmand. Faire l'amour. Vous aimez faire l'amour, Anne-Laure. Qu'un homme vous prenne. Sentir une queue en vous. Vous aimez baiser, n'est-ce pas La jeune femme laissa échapper un gémissement étouffé et Marc sourit. Il adorait les avoir à sa merci. Oh, pas toutes, non. La plupart de ses clientes étaient quelconques, sans intérêt. Elle venait pour des séances qu'il leur faisait payer à prix d'or afin de les débarrasser de leur addiction au tabac. Mais de temps en temps, il avait l'heureuse surprise de rencontrer un sujet qui valait vraiment le coup, qui lui donnait envie de se surpasser. Oui, celle-là méritait qu'il eût de tout son pouvoir. Il l'examina avec concupiscence. Vingt-deux ans, un visage avec de grands yeux candides, des traits délicats de madone, des seins à remplir les mains d'un honnête homme, une taille fine et la plus belle paire de fesses qu'il ait vue de sa vie, dodu, juste ce qu'il fallait, séparé par ce sillon qu'il rêvait d'explorer des doigts et de la langue tel un abricot juteux et parfumé. Son pénis réagit par un tressaillement et Marc posa la main sur sa braguette comme pour le consoler. Non, pas encore, il devait procéder par étapes son cabinet ne désemplissait pas. Sans doute parce que lui, il avait ce petit quelque chose en plus qui lui faisait avoisiner un taux de réussite de 100%. Était-ce sa voix, chaude et profonde, ses facultés paranormales, un peu des deux Marc s'en fichait. Tous les clients qui le consultaient arrêtaient de fumer. Et accessoirement, il se tapait des nanas qu'il aurait rejeté avec dégoût en temps normal. Lui, le vilain crapaud, il était capable de soumettre les plus coincés, de les réduire à l'état de marionnettes lascives, puis d'effacer cette séance de leur mémoire. Il reprit sur un ton suggestif le timbre rauque. « Vous avez très envie de fumer, n'est-ce pas Anne-Laure La cigarette est néfaste, vous le savez. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec la bouche et qui ne sont pas mauvaises, elles. Parce que vous aimez ça, faire des choses avec votre bouche, hein « Sucer une bonne bite bien dure et vous faire fourrer ensuite. Ça vous fait mouiller, n'est-ce pas » Anne-Laure gémit. Ses tétons dardaient sous son chemisier. Elle répondait bien à ses stimulations. « Parfait. Nous allons changer vos réflexes, Anne-Laure. En ce moment, vous avez terriblement besoin d'une cigarette, je le sais. Il n'y a qu'une méthode pour oublier ce vice. Faites-vous jouir. » Il bandait alors que la séance débutait à peine. Bon Dieu, ce qu'il avait envie de la baiser Il regarda la main de la jeune femme se frayer un chemin sous sa jupe, dévoilant une délicate bande de chair rose pâle entre ses bas et la culotte sous laquelle ses doigts s'immiscèrent. Un léger sursaut et un soupir, plus ample encore, lui firent comprendre qu'elle avait touché le point sensible. C'est bon, n'est-ce pas ces doigts qui titillent votre clitoris, vous mouillez déjà. Une douce chaleur se diffuse dans votre sexe. Ne vous pressez pas. Jouez avec votre plaisir, anne laure Laissez-le croître et se retirer, comme les vagues sur le rivage, là, voilà. Des images apparaissent dans votre esprit au fur et à mesure que votre plaisir monte. Une bouche qui suce vos tétons. Des doigts qui vous tripotent la fente par devant et par derrière, une bite bien raide qui vous pilonne. Ces scènes vous excitent, n'est-ce pas ?» La jeune femme gémissait maintenant avec régularité. Marc entrevoyait sa main sous son slip luisant d'humidité, une scène qu'il trouvait à la fois très satisfaisante et très frustrante. Il se leva, s'approcha du canapé. « Je vais vous aider à vous mettre à votre aise, Anne-Laure. »« Faites-moi confiance. Je vais retirer votre culotte et vous écarterez les jambes. Vous sentirez le poids de mon regard sur votre sexe pendant que vous vous branlerez. Vous en avez terriblement envie, j'en suis sûre. Vous allez jouir devant moi, Anne-Laure. Vous voulez que je vous regarde jouir ?» mmh. Elle se mordilla les lèvres en soupirant avec volupté pendant que sa main libre se hasardait jusqu'à ses seins. Elle prenait des initiatives, c'était bon signe. Elle défit les boutons de son chemisier, s'introduisit dans le décolleté puis sous le bonnet. Elle s'arqua instantanément. À cet instant précis, il posa les mains sur ses jambes, lui tirant un gênement dans lequel la retenue le disputait à l'excitation. Il connaissait ce genre de réaction. Tout l'art consistait à lui faire croire que c'était elle qui en avait envie. « Ça t'excite, hein » souffla-t-il. Tu imagines mes doigts qui tréfouillent ton con, ton cul, pendant que je te broute la chatte Et ma bite, tu la sens ma bite Ah, tu mouilles ma cochonne !» Sans cesser de parler, Marc releva la jupe, décrocha les jarretières d'un geste assuré et baissa d'un coup sa culotte jusqu'à mi-cuisse. Il dévora des yeux la fine toison bouclée, la fente couleur corail dans laquelle les doigts danne Laure s'agitaient les oscillations du monde Vénus au rythme des vagues de plaisir qui la parcouraient. Il pesta intérieurement, il n'arrivait pas à s'en tenir à son scénario, d'ordinaire il aimait mater avant de commencer. C'était sa dernière séance de la journée, sa secrétaire était partie, la salle d'attente vide, et il avait verrouillé la porte au motif d'empêcher une interruption de séance. Il avait tout son temps, mais il la trouvait si bandante qu'il avait une furieuse envie de la défoncer sur le champ. Il se redressa en la dévorant des yeux. Sans même attendre son ordre, Anne-Laure avait écarté les jambes autant que sa culotte le lui permettait, exhibant ses lèvres largement ouvertes, les poils collés par un mélange de cyprine et de sueur. Son index imprimait des mouvements circulaires à son clitoris, pendant que son majeur évoluait dans son intimité avec des chuintements mouillés. À l'évidence, cette salope adorait s'exhiber. En sentant monter à ses narines son odeur de femelle, chaude, épicée et un brin piquante, Marc se laissa tomber à genoux. Il se lécha les lèvres, fasciné par le spectacle. Les mains tremblantes, il défit son pantalon, libéra son érection qui devenait douloureuse et murmura « Oui, je veux te voir jouir. Ensuite, je te baiserai, je bande comme un âne. « Tu vas la sentir passer, ma belle, et je te garantis que tu vas aimer. » Les doigts d'Anne-Lor accélérèrent, et soudain elle se cambra en poussant un cri aigu, ondula du bassin pendant que son majeur changeait de rythme, accompagnant l'orgasme avec des va-et-vient profonds. Incapable de résister, Marc lui empauma la chatte d'un coup, la forçant à s'enfoncer encore plus loin avec un gémissement de volupté. Sans lui laisser le temps de se reprendre, il enfila deux doigts dans son vagin, rejoignant le sien. Il l'obligea à maintenir le rythme pendant qu'elle haletait. « Oui, tu aimes te doiter, ma cochonne. Ça te fait mouiller, hein » dit-il en faisant rouler jusqu'à ses pieds bas et culottes de sa main libre. « Et ce sera comme ça chaque fois que tu auras envie de fumer. Ma queue au lieu d'une clope. »« Parce que tu la veux, hein Tu as envie de te faire fourrer. » Il retira sèchement les doigts de son vagin, découvrant avec satisfaction une moue déçue sur les lèvres de la jeune femme. Elle adorait le sexe, c'était flagrant. Le sujet idéal pour ce genre de séance. À lui de savoir la dominer sans la contraindre, réveiller ses désirs les plus inavouables et la mystifier afin de la transformer en poupée docile. « Tu es une chienne, pas vrai ?» Et les chiennes en chaleur se mettent à quatre pattes quand elles veulent se faire sauter. Parce que tu as envie de te faire sauter, non » Anne-Laure obtempéra sur le champ, se positionnant en levrette sur le canapé. Avec un sourire de triomphe, il releva la jupe sur ses reins, découvrant son cul superbe. Elle tortilla des fesses aguicheuses pendant qu'il s'agenouillait derrière elle. Jamais il n'avait eu autant la trique. Il avança une main et la tripota lui arrachant un sursaut. Elle était trempée. Pendant que son index taquinait le clitoris gonflé, il remonta du pouce, le sillon humide vers l'anus, si serré qu'il n'avait sans doute jamais connu de bite. « Ça va devoir changer, » songea Marc avec un regard libidineux à la petite fleur mauve qui frémissait sous son doigt. « Mais pas tout de suite, non. » Elle prendrait son temps pour arriver à ses fins. N'empêche qu'il avait sacrément envie de lui bourrer le cul. Il s'efforça de reprendre le contrôle. Tout n'était qu'à faire de suggestions. Et avec un si bon sujet, il ne doutait pas de parvenir à ses fins. Il empoigna les hanches de la jeune femme avec un soupir d'anticipation. Du gland, il frôla les petites lèvres, le clitoris, marqua une pause avant de remonter vers l'anus, puis de redescendre. Anne-Laure haletait sous lui. « Une bite pour une clope. C'est la règle si tu sais. » Et tu vas tellement aimer ça que tu reviendras, parce que, de manière inexplicable, tu auras encore envie de fumer après cette séance, dit-il en s'immobilisant à l'entrée de son vagin. Pour notre prochain rendez-vous, tu porteras une robe. Tu seras nu dessous, tu verras, on va bien s'amuser tous les deux. Voilà, alors pour la suite, hein, savoir comment va se finir euh, cette séance d'hypnose qui part un petit peu en cacahuète. Eh bien, eh bien, il va falloir lire en entier la nouvelle Vice et Versa de Lizzie Hopkins. Alors voilà, c'était les deux extraits du jour. Hein. Je vous rappelle les noms des nouvelles. La première, c'est L'infini et le néant, écrit par MMK. Et la deuxième, c'est Vice et Versa, écrit par Lizzie Hopkins. Hopkins. Et eh bien, ces deux nouvelles sont à retrouver dans le recueil de nouvelles « "Osez 20 histoires de sexe et de pouvoir » et bien entendu, c'est aux éditions La Musardine. Alors du coup, ben, soit vous le trouvez en librairie, hein, soit si la librairie à côté de chez vous n'est pas très bien achalandée question littérature érotique, vous pouvez aussi aller faire un tour sur leur site lamusardine.com et c'est là que vous allez trouver le livre « "Osez 20 histoires de sexe et de pouvoir » et puis plein d'autres parce qu'il y en un paquet dans la collection des Osé 20 Histoires, un format que moi j'aime beaucoup parce que du coup on voit un même thème traité différemment par chaque auteur et c'est assez jouissif. Et ben, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, en gros quel que soit le moment vous pouvez reprendre une activité normale et n'oubliez pas tous les liens sont à retrouver sur mon site charlie-liveshow.com et c'est là aussi que vous pouvez retrouver tous les précédents podcasts des lectures et de Charlie. Très très bonne suite à vous, bon retour à une activité normale et à très vite. Ciao ciao ciao